0: Ay güey, odio, odio, odio empezar estos episodios. Siempre es la cosa más difícil del mundo. Tengo como mi mi intro eh, escrita y como más bien preescrita como para usarla para todos los episodios y ugh, me choca esta ugh, ugh, no sé, no me gusta. Entonces la voy a empezar así ya al chile. Hoy vamos a hablar hoy qué día es hoy cuando estoy grabando. 6 de febrero del 2021. A ver si no me tardo un mes en sacar el episodio. Pero hoy vamos a hablar de Mustafa Kemal Ataturk ¿Quién es Mustafa Kemal Ataturk? O más bien, ¿Quién fue Mustafa Kemal Ataturk? ¿Y por qué decidí dedicarle el tercer episodio De mi podcast, el cual Solo pelo una vez cada seis meses A este cuate Vamos a ver eso en este episodio Espero que lo disfruten mucho Yo ciertamente disfruté mucho escribiendo El guión, realmente nunca escribo guiones Nada más escribo como ideas De lo que voy a decir y conforme me acuerdo Lo voy diciendo, probablemente debería escribir un guión Sería una mejor idea, quedarían mejor Pulidos los episodios, pero en fin, ¿quién tiene tiempo para eso? ¿Quién tiene tiempo? Yo no, claro que yo no De hecho sí tengo, solo me da mucha hueva eh, Entonces, empecemos, sin mucho más que decir Respecto a esto, bueno, sí, ya al carajo, a ver, empecemos ¿Quién era Mustafa Kemal Turco? Bueno, primero, lo primero Lo primero que hay que mencionar es que ese no era su nombre O por lo menos ese no fue el nombre con el que nació, qué interesante, ¿no? Su nombre... Su nombre de él, híjole, híjole, lo pensé, pero no lo dije. Su nombre con el que nació fue simplemente Mustafa. Nació en 1881 en la ciudad de Salónica, que en ese entonces pertenecía al Imperio Otomano. Hoy es Grecia, es este, el noreste de Grecia, una de las ciudades más importantes de Grecia, que está en el noreste. Pero en ese entonces era el Imperio Otomano. Y él nació con el nombre Mustafa nada más. ¿Y por qué nada más se llamaba Mustafa? Eso es muy raro. Bueno, en el Imperio Otomano solo la familia real tenía apellidos. Y pues él claramente no era noble. Bueno, no claramente. le estoy exponiendo que no era noble. Entonces él simplemente se llamaba Mustafa. Eh, y fue en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Cuando demostró que era un, un cuate muy inteligente y le iba muy bien en la escuela... ...que un profesor suyo le puso el nombre Kemal. Que según tengo entendido es una derivación de alguna palabra árabe para brillante o genio. Imagínense, imagínense un profesor así que te ponga de tu nombre, genio, Wow, wow, yo quiero profes así. Entonces ya se graduó de la prepa, era un cuate muy inteligente... ...le iba muy bien en química, en matemáticas y en todas las cosas respetables probablemente no le iba bien en filosofía ni en historia porque es un respetable y entró al ejército como todo mundo hacía en ese entonces si querías tener un futuro y no eras noble entrabas o al clero o al ejército y él eh, escogió el ejército en fin, en donde tuvo un poco de experiencia en algunas guerras que peleó el imperio otomano con otros países como la segunda guerra de los Balcanes con Grecia, Bulgaria este creo que rumanía también no me acuerdo si Rumania era parte no sé, en, sé que Grecia y, y este y Bulgaria sí lo fueron. Y también una guerra con Italia, que se pelearon por Libia, en donde empezó a agarrar experiencia militar, y también viajó durante Europa. Y esta parte, estos viajes de Europa, fueron muy, muy importantes para el futuro de Mustafa Kemal, porque visitó Francia. Y su experiencia en Francia, junto con la experiencia de haber vivido en Grecia Que no mencioné y ahorita me acabo de acordar que debo mencionar Fueron dos de las experiencias más significativas para su formación como político A lo largo de su vida, que será realmente en lo que será sobresaliente Y como militar también Me acabo de dar cuenta que no he dicho exactamente qué fue O sea, quién fue Mustafa Kemal la Ataturka Dejémoslo en suspenso Aprovechemos mi error para crear un poco de suspenso en fin, entonces, ¿por qué fue formativo su visita en, en Grecia y su crecimiento en Grecia? Gre dije Grecia ya. En Francia, perdón. Su, su visita en Francia y su crecimiento en Grecia. Bueno, eh, primero vayamos con Grecia porque se me fue. Para él, nacer en Grecia o en una ciudad principalmente griega, en el Imperio Otomano, fue muy importante porque estuvo en contacto con el, el muy, muy, muy eh, novedoso nacionalismo griego. Uno de los muchísimos nacionalismos de la época... De hecho, fue uno ya de los nacionalismos tardíos porque para cuando Kemal Turk eh, había nacido y crecido en, en esta ciudad griega, el nacionalismo alemán y el nacionalismo italiano ya habían realizado sus proyectos de, de unificación nacional y muchos eh, otros países ya habían salido dentro de las entrañas de otros imperios para formar sus propias naciones. Entonces, realmente el nacionalismo griego fue una, un fenómeno tardío de... De los nacionalismos europeos, pero sin embargo fue uno muy fuerte, en especial si van a, a hoy en día a Turquía y a Grecia y, y pueden experimentar todavía esa, como decirlo, ese enfrentamiento de nacionalismos entre los turcos y los griegos a raíz de las, de las guerras de los Balcanes que tuvieron como origen los nacionalismos griegos, romanos, búlgaros, etcétera. Entonces, eso fue muy formativo para, para Ataturk, el estar en contacto con el nacionalismo griego. Y la otra cosa que fue muy formativa para su experiencia y su figura política fueron sus viajes a Francia, como ya mencioné. Porque Ataturk fue el fanboy número uno de, de Francia. O sea, si, si creemos nosotros los mexicanos que Porfirio Díaz le gustaba Francia y quiso emular todo lo de Francia, bueno, Ataturk era Porfirio Díaz en esteroides. Porque... Igual, o bueno, muy similar a Porfirio Díaz, eh, admiraba muchos de los ideales de la República Francesa que estaban basadas principalmente en el positivismo de Comte. Ataturk era un gran lector de Comte y de los filósofos ilustrados, franceses particularmente. Él, igual que otro grupo de jóvenes turcos, que de hecho así, así se llamaba el... Eh, el partido político que conformaban a estos otros jóvenes turcos. El partido político se llamaba Jóvenes Turcos. Esto se está volviendo un poco engorroso. O sea, había unos jóvenes turcos que hicieron un partido que se llamaba Jóvenes Turcos. E igual que Ataturk, tenían la idea de que el imperio otomano tenía que cambiar. Que era insostenible la forma en la que estaba operando el imperio. Y que se iba a caer si no lo cambiaban. Sin embargo, Ataturk no era un joven tur turco en el sentido de que no pertenecía al partido político los jóvenes turcos. Si era un joven turco, porque pues, si era turco y si era joven, pero no era parte del, del partido político, principalmente por dos grandes diferencias que tenía con los jóvenes turcos. La primera era que los jóvenes turcos pensaban que el imperio debía reformarse tomando como base la experiencia y el modelo político del imperio alemán. Básicamente tener una dictadura militar, que reprimiera por la fuerza cualquier tipo de oposición política al, al sultán, en el caso de Alemania, el kaiser. Y, y Ataturk no pensaba esto. Ataturk pensaba que el modelo que se tenía que emular era la república francesa, que era una república democrática, pluralista, y moderna y sumamente occidental y liberal en, también. Eso es muy importante. O sea, Ataturk pensaba que era importante... Terminar eh, de conformar un, una sociedad política con libertades civiles, ¿no? Como era el caso de, de la Francia que él conocía. Y la otra gran diferencia que tenía con los jóvenes turcos, lo cual lo destaca como una persona muy adelantada a su tiempo, especialmente una persona que vivía en el centro de un imperio y en un imperio importante que fue durante tantos siglos el imperio otomano, era que él no pensaba que el imperio debía seguir él no pensaba que debía continuar el imperio él pensaba que las colonias del imperio, las colonias, los territorios árabes del imperio simplemente estaban atrasando a los turcos y que, y que el, el proyecto imperial est estaba fracasando, y no solo el proyecto turco eh, otomano imperial, sino en general el, el, el proyecto imperial en el mundo, él pensaba que el imperio otomano al igual que el imperio británico el imperio francés eh, y todos los otros imperios, el pe pequeño y naciente imperio italiano iban a caer. Que eran, eran modelos insostenibles y que la época de los imperios estaba por terminar. Y qué atinado fue, ¿no? Porque sí fue el caso. Efectivamente tenía mucha razón. En fin, y por estas, estas eh, diferencias que tenía con los jóvenes turcos, cuando el partido de los jóvenes turcos asumió el poder en Turquía, porque sí, sí lo hicieron, poco antes de la Primera Guerra Mundial, a Atatürk se le... Dio mandos militares menores por estas diferencias políticas. Y cuando el Imperio Otomano entró a la Primera Guerra Mundial, se le dio a Taturk, o más bien le dieron a Taturk, el, el, el comando de una división en la pequeña península de Galípoli, que si se meten a un mapa, es una, pues una península que pareciera que está vigilando la entrada a los Dardanelos y al Bósforo y al estrecho del Bósforo, ¿no? Esta pequeña. ¿Cómo decirlo? Este fenómeno geográfico que separa eh, Europa de Asia Menor, ¿no? Y por lo tanto del resto de Asia, que durante siglos había sido el centro económico del mundo hasta que los europeos eh, descubrieron y saquearon América y el resto de los continentes. Pero en fin, esa es una historia para otro episodio y que en buena parte está cubierto en el primer episodio, ¿no? Entonces a Ataturk le dicen que tiene que vigilar esta península de Galípoli, ¿no? Principalmente porque no pensaban que iba a haber mayor acción en esa península de Galípoli. Toda la acción que estaba teniendo el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial contra los aliados había sido en, en, en el Levante, en Siria, en lo, bueno, lo que hoy es Siria, Irak, eh, y Jordania, Israel, Palestina, etc. Ahí es donde se estaban realmente peleando con los aliados. Pero... Los aliados sí planearon un ataque muy importante a los Dardanelos. Buscaban tomar estos estrechos y tomar Estambul. Eh, Estambul, perdón. A veces voy a decir Estambul porque es, a veces lo pienso en inglés por White Sican. Entonces, pues discúlpenme simplemente. A veces diré Estambul en vez de Estambul, pero ustedes me van a entender para poder amenazar o tomar Estambul y sacar al a la, al imperio tomando la Primera Guerra Mundial. En fin. Entonces los los británicos mandan un, un cuerpo de soldados australianos y neozel neozelandeses a Gallipoli pensando que iba a ser una victoria muy sencilla contra un muy débil eh, imperio otomano y Ataturk les parte la madre los, o sea, los hace mierda no, 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 no es una victoria eh, fírrica ni, ni un, un, un empate que, que Ugh, es debatible quién. No, 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 los aniquila. Los tur... Galípoli es la primera gran victoria del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Tanto así que quien estuvo a cargo de dirigir la, la campaña de Galípoli, la invasión de Galípoli, el almirante de la. de la. Ay, ¿Cómo se dice esto? ¿De la, de la Armada? No es la Armada, de la Marina. De la Marina Real. Casi, casi, casi vio su carrera política y militar frustrada, pero se recuperó y al final llegó incluso a ser primer ministro, un tal, para ese entonces desconocido, Winston Churchill. Pero en fin, esa es otra historia. Entonces, Ataturk gana esta batalla de Gallipoli y lo ponen a cargo de un ejército en el Cáucaso para combatir al Imperio Ruso, igual en la Primera Guerra Mundial. Y también les gana en el Cáucaso al Imperio Ruso, que era una fuerza también considerable militarmente. Y, en fin, acaba la Primera Guerra Mundial y Atatürk ya es comandante de las Fuerzas Armadas Otomanas. Las los potencias centrales, de la cual el Imperio Otomano era una de ellas, pierden la Primera Guerra Mundial. Spoilers, perdón, si no han visto cualquier película de la Primera Guerra Mundial o no han leído nada o viven bajo una piedra. Este, Alemania pierde todas las guerras mundiales que pelea. Spoilers también para la Segunda. Y, pues, bueno, la Primera no es excepción, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, igual que todos sus aliados, Austria-Hungría eh, lo deshacen, deshacen el Imperio Austrohúngaro deshacen el, el Imperio este, Alemán, y deshacen el Imperio Otomano. Aquí cuando digo deshacen, no es nada más alguien, misteriosamente, son los aliados, concretamente, especialmente Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que por diferentes eh, motivaciones de, buscan deshacer estos imperios. Entonces, como digo, el Imperio Otomano no es ninguna excepción a estos a estos tratados de paz sumamente abusivos, del cual el más famoso es Versalles, ¿no? Porque por todo el desmadre que, que fue después con los nazis, o sea, Hitler, sin, sin Versalles no hay no hay un Hitler, ¿no? O sea, hay mucha esta narrativa que es que Versalles, los aliados, castigaron excesivamente a los alemanes y los alemanes los, eh, ¿cómo se dice, eh, tenían... Mucho rencor contra los aliados por ver y sí es cierto, o sea, no estoy diciendo que no sea cierto, pero si se asoman a ver los otros tratados, o sea, el tratado que le tocó a los austrohúngaros los, 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 los disolvió por completo. O sea, todas las tierras, el, el Imperio Austrohúngaro pasó de ser el segundo o tercer país más grande de Europa. Creo que el tercero. Hacer que, o sea, Austria pasó a tener las fronteras que tiene hoy en día. Pero bueno, en fin. Y Sebrez fue el tratado que le tocó a los otomanos. Era un tratado sumamente abusivo, sumamente abusivo. No solo le quitaron todos sus territorios periféricos, imperiales, al Imperio Otomano, o sea, le quitaron lo que hoy en día es Siria, lo que hoy en día es Irak, lo que hoy en día es Palestina, Líbano, eh, Egipto. Bueno, Egipto ya no era parte del Imperio Otomano. Eh, partes de la costa árabe, de, de la península arábiga, pues, que hoy en día sería como la costa occidental de Arabia Saudita. Kuwait, en fin, Toda la periferia del imperio se la quitan y se la reparten entre los franceses y los y los este, y los ingleses, bueno, británicos, y hacen un puto desmadre que hasta el día de hoy estamos lidiando con las consecuencias de los desmadres de los europeos en el Medio Oriente. Y Anatolia, que es, era el centro del imperio, eh, la cabeza del imperio, la ¿cómo decirlo? La, el territorio... Mmm... Ay, se me está yendo la palabra... Editaré este silencio o no, probablemente no. No, sí lo voy a editar, me estoy tardando mucho. Central, wow, no puedo creer, de verdad, si sí lo edité, me tardé 10 minutos en esa palabra, la tuve que buscar. En fin, parte del territorio central del imperio, ¿no? Y además el propio territorio central también era dividido entre los victoriosos. Había parte que le tocaba a Gran Bretaña, parte que le tocaba a Grecia, parte que le tocaba a Italia, parte que le tocaba a los kurdos y parte que le tocaba a los armenios. Y los turcos estaban, les tocaba una, como el 15% del territorio original del imperio otomano. Les tocaba a los turcos. Y este tratado lo firmó el, el sultán de ese entonces, que era como el, el rey del imperio, el emperador del imperio otomano. Lo firmó. Y ordenó a Atatürk que reuniera las fuerzas y que pusiera en marcha el plan, ¿no? Y que reprimiera cualquier intento de sublevación o de rebeldía contra la imposición de este tratado, ¿no? Sumamente abusivo. Y Atatürk lo mandó a la mierda. Le di desde la pequeña ciudad, no era una ciudad ni siquiera, un pueblo en ese entonces, en el centro de Anatolia que se llamaba, bueno, se llama todavía Ankara. O Ankara, no sé seguro cómo se pronuncia, creo que es Ankara, eh, proclamó independencia del, gobi del gobierno del sultán con todas las fuerzas del ejército otomano y peleó la guerra de independencia turca. Y si se ponen a pensarlo es sumamente sorprendente, o sea, estaban completamente del lado perdedor, o sea, cualquiera que, que viera esto sin ningún conocimiento de cómo resultaron las cosas después, ni de chiste apostaría por los turcos. O sea, se están peleando contra dos de las potencias más poderosas de ese entonces, el Reino Unido y Francia. Además, se están peleando con sus vecinos, con tres de sus vecinos que los odian, Grecia, Ar los armenios y los kurdos. Y también se están peleando con una nación que empezaba a ser una fuerza considerable, que era Italia. Están peleando solos contra seis enemigos. Y no tienen nada a favor de ellos más que el territorio, que lo conocen mejor que ellos, sin duda. Y les parten el culo. A los seis, Ataturk lidera una defensa exitosa de Anatolia y expulsa a todos de la península. A hay que ser un poquito más honestos respecto a su enemigo principal y probablemente el que hubiera sido el más complicado de vencer, que eran los armenios, recibió una gran, gran ayuda exterior en la forma de la Unión Soviética. Que en 1920... Oye, 21, 22, eh, 21 o 22, no me acuerdo. Llega a Armenia, invade Armenia y la anexa. Y se acabó cualquier tipo de incursión militar de parte de Armenia a Turquía. Y de hecho Armenia permaneció en la Unión Soviética, hasta la disolución de la Unión Soviética en Navidad de 1991. Pero esa fue toda la ayuda que recibió. Nadie ayudó a Turquía en su guerra de independencia y peleó, insisto, contra dos de las potencias más poderosas de ese entonces y les ganó. Y conforme fue eh, pasando el, el periodo de tiempo en la guerra de independencia, la gente se empezó a dar cuenta que Ataturk era... Pues era el líder de su nación realmente, ¿no? Y lo empezaron a, a, a alabar, a querer, a respetar más y más y más. Hasta el punto en el que los últimos acorazados de la Armada Británica salen de Estambul, de regreso a Londres, y los turcos declaran la independencia y el nacimiento de la República Turca. El 29 de octubre de 1923, con Ataturk al jefe, al mando, de esta nueva república en forma de presidente. Y a ver, esto no es algo menor, ni... ni o sea, no solo es... No quiero parecer que solo soy un fandom militar. Y que nada más me ama la historia militar. Y así que, que sí, o sea, sí me gusta. Y, y tiene, creo, sus cosas interesantes y demás. Pero a ver, en la historia del mundo... Que realmente solo es... O sea, estamos hablando simplemente de los últimos 500 años... No, no, porque la historia del mundo importante solo sea 500 años, ¿eh? no me malinterpreten, simplemente por lo que voy a decir, o sea, esto solo tiene sentido en los últimos 500 años. En la historia del mundo, solo 5 países han, han logrado no ser colonizados por Occidente, por alguna potencia de Occidente, y, y solo una de esas 5 lo ha logrado por la vía militar, o sea, solo una ha evitado ser colonizada por las armas las otras cuatro lo lograron mediante astucia diplomática o convirtiéndose en potencias colonizadoras imperiales ellas mismas ¿no? Como que de hecho ese solo es un caso y es Japón Turquía fue, lo, fue el único país que repeló a los occidentales invasores y eso es impresionante sí, ciertamente es algo que debe de destacarse y no quise dejarlo por alto sin embargo esto no fue lo más relevante para lo, para en la historia, en la vida de Ataturk que nos interesa, ah bueno y ya les puedo adelantar entonces ¿quién fue Ataturk? Ataturk es el padre de la patria turca ¿Okay? ese es el hombre, el personaje el que vamos a hablar hoy y realmente este este cuate, este hombre y demás formó y guió e iluminó el paso que iba a tomar y que va a tomar hasta el día de hoy la república de Turquía a lo largo de todo el siglo XX todo Ataturk está en todo de la política turca, y no solo de la política turca, sino en todo el mundo musulmán, y eso es realmente lo más importante de la figura de Ataturk, que es alguien increíblemente relevante para entender la situación del Medio Oriente hoy, y cómo fue que se fue desenvolviendo, y cómo es que es el puto desmadre que es hoy en día, bueno, eso y, y también... Las cosas que hizo por Turquía a mí me parecen muy impresionantes. También por eso quise hacer este episodio, ¿no? Entonces, ese día, ese 29 de octubre del 23 que nace no la República de Turquía, Ataturk hereda del Imperio Otomano una Anatolia muy, muy dividida. En el sentido de que tienen la, la población que principalmente vive ahí. Son turcos, ¿no? Cuando hablo de turcos en este... En, en este punto, no estoy hablando de los ciudadanos de la República de Turquía, ¿no? O sea, no es un concepto político, así como, como los mexicanos, ¿no? Sino que estoy hablando de una etnia. Los turcos son una etnia, pertenecen a, a un grupo étnico que ellos mismos se identifican como turcos. Así como podemos hablar de los árabes, o podemos hablar de los persas, o podemos hablar de los hispanos, podemos hablar de los anglosajones, de los, eh, yo, de los japoneses. Bueno, los japoneses ahí tienes otra vez la misma problemática de que la ciudadanía y la etnia tienen el mismo nombre, pero en fin, ustedes entiendan, ¿no? P pueden hablar de, de muchísimas etnias, y este es el sentido en el que ahorita estoy refiriéndome a, a turcos. Entonces, hereda una Anatolia en la que la mayoría de la gente es turca, pero no todos. Hay armenios, hay kurdos y hay griegos en, en minorías importantes. También hereda una población vastamente ileta. Y letrada. El analfabetismo en la República de Turquía cuando nace supera el 90%, al igual que la gente que vive de la agricultura, o más bien en, el, en, en áreas rurales del, del país, 90%. No es, una, no es una sociedad como la que tenía en mente, por ejemplo, Marx cuando idea el cambio revolucionario socialista ¿no? en donde las gran, el gran por, proletariado urbano va a llevar a cabo la revolución, eso no existía en Turquía no había un proletariado urbano que pudiera llevar a cabo algún tipo de revolución social de ningún tipo, muchísimo menos una revolución comunista no que esto tiene similitudes con el, con la Unión Soviética, por, por si alguien está notando aquí un patrón y, y, y vamos a notar similitudes con la Unión Soviética a lo largo de lo que hizo Atatürk y de lo que hizo Lenin, y, y bueno, hicieron Lenin y Stalin. Eh, y, y por estas mismas condiciones que digo, que hereda Ataturk del Imperio Otomano, y en particular de, de Anatolia, que ya es lo único a lo que se restringe la naciente república de Ataturk, no se puede llevar a cabo una revolución, como, como dije, una revolución una, eh, armada, por supuesto que no, hay una revolución de ningún tipo. Sin embargo, Ataturk está decidido a llevar a cabo una profunda revolución occidentalizadora y, y laica, modelado eh, detrás de las políticas públicas positivistas ilustradas y modernas de Francia. Ataturk quiere construir una civilización europea en Anatolia, y él mismo lo dice, tiene muchas citas en las que dice que solo existe una civilización, la civilización europea, y que... Todo lo demás es, es basura prácticamente. Más adelante hablaremos de, de esto porque ya me imagino mucha gente brincando ante esto. Así de, ah, no, este, colonizador, imperialista, lo que sea. Luego hablaremos de eso. Pero el punto es que Ataturk quiere llevar a cabo estas cosas. Así que pone en marcha una serie de reformas para profundamente cambiar la naciente República Turca. Y vamos a hablar de ellas que son... Varias, ahorita en los minutos siguientes. Lo primero que tengo que mencionar, para que todas estas reformas políticas tengan mucho sentido, es que hablemos un poco del laicismo francés y su diferencia con el laicismo liberal clásico, que es el laicismo que básicamente todos conocemos, es el laicismo que existe en Estados Unidos, el que, eh, que existe en Gran Bretaña, hoy en día, ¿no? O sea, desde hace muchísimos siglos, pero no ha cambiado mucho. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, la gran mayoría de las de, democracias liberales. En México, México es un país un poco particular porque durante el periodo callista sí tuvimos elementos laicistas franceses muy particulares. Entonces México ahorita lo dejamos a un lado. Pero en fin, es este laicismo clásico que todos conocemos, ¿no? De una separación Estado-Iglesia. Y es una separación muy... ¿cómo decirlo? No es tan invasiva como el laicismo francés. O sea, en un, en un laicismo clásico liberal, tú no puedes incluir a la iglesia en el Estado, o sea, no puedes promulgar eh, leyes conforme a preceptos institucionales religiosos, pero sí puedes, por ejemplo, crear un partido eh, conservador católico. El, el partido que ahorita está gobernando en Alemania el partido de Merkel es un partido católico eh, es un partido eh, conservador cristiano no es católico creo que es cristiano pero el punto es que es religioso pues o sea, el partido se llama partido conservador cristiano o católico o algo así no y el partido republicano en, en Estados Unidos es un partido que tiene muchísima, muchísima fundamentación en la religión cristiana eh, muchas de las cosas por las que supuestamente abogan son están basadas en preceptos religiosos. Aquí en, en México, el Partido Acción Nacional es un, es un partido conservador y reaccionario que está muy profundamente vinculado a preceptos religiosos y a la supuesta preservación de, de libertades religiosas y demás. El laicismo francés no es así. El laicismo francés está mejor entendido como una separación total entre el Estado y la religión, y, y bueno, la iglesia, pero no solo en el Estado como una, como instituciones, sino como el, el Estado como un espacio público. Esto se entiende mejor si, si hablan inglés, lo voy a decir. Eh, el, el, el laicismo clásico es una freedom of religion, ¿no? Mientras que el laicismo francés es una freedom from religion, ¿sí? El Estado separa mediante la fuerza, obviamente la fuerza monopolizada del estadio, del estadio, del estado, la religión del estado. Entonces en el laicismo francés no solo está esta separación, que por supuesto que está en el laicismo clásico de la, de la iglesia y el estado, sino que hay una separación total de la, de la religión con la vida civil pública. Tú no puedes entrar a un edificio de gobierno en Francia, hasta el día de hoy, por supuesto que en ese entonces era el caso, Tú no puedes entrar a en un edificio de gobierno en Francia con algún tipo de vestimenta religiosa. ¿No? De hecho, ahorita hay una controversia, bueno, ha habido una controversia a lo largo de algunos años en Francia respecto a, 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 a este tipo de reglas, porque ante a los extranjeros nos parece sumamente discriminatorio, ¿no? Que a las mujeres árabes musulmanas que viven en Francia, en muchos lugares no se les permite usar la burka o, o, la, o esto se... Eh, estos accesorios del cabello que, que usan las mujeres musulmanas y es porque la ley francesa lo prohíbe bajo este laicismo francés y a nosotros nos parece sumamente discriminatorio y si estuviera operando en un laicismo clásico liberal sí lo sería pero el tema es que el, el, el laicismo francés es diferente y es mucho más invasivo eh, y es este laicismo francés el que retoma a Taturk no es el laicismo liberal eh, americano, anglosajón que es el hegemónico en muchos países del mundo toma el francés entonces, o sea, imagínense pasar de una, una sociedad, un imperio otomano, en donde la ley era ley sharia era ley del, del Corán y tomar este laicismo súper invasivo lo que Ataturk quería construir era una revolución sin duda de cabeza a pies no al revés, como las revoluciones suelen ser de pies a cabeza es una revolución dictada de arriba para abajo de qué se puede y qué no se puede hacer respecto a la religión. Y ahorita vamos a hablar de algunas de las cosas que hizo. Miren, lo primero que hizo es que constitucionalizó la separación de iglesia y Estado basándose en el laicismo francés, ¿no? Que acabo de, de hablar. Eso significa que en la constitución de la nueva república turca quedaban prohibidas cualquier tipo de políticas basadas en religión. O sea, la gente no podía llevar a cabo una Política, por ejemplo, eh, provida, ¿no? Digamos, en el debate del aborto. Una, una política prohibida basándose en que es que la Biblia lo dice o es que el Corán lo hizo, no sé qué. Eso estaba prohibido, rotundamente prohibido. Y eso está prohibido en Francia también. este O por lo menos estaba prohibido en Francia cuando lo, lo lo recuperó de ahí, ¿no? También prohibió el uso de vestimenta religiosa en espacios públicos, ¿no? Las mujeres tenían prohibido usar cualquier tipo de estos accesorios para el cabello. Por supuesto que la burka estaba prohibidísima. Y también los hombres usaban una... Un como sombrerito que no sé si han, si han visto. Si, si se acuerdan de la película de Aladdin, la animada. El, el chango, ven que tiene como un, un, un sombrerito rojo. Esa cosa que se llama Fez. Y... Y eso quedaba prohibido, solo lo usaban los hombres, estaba prohibido usarlo. Instauró educación laica obligatoria para niños, y esto es sumamente impresionante y revolucionario para la época. Y niñas. Era educación pública, laica y gratuita para niños y niñas. Básicamente ningún país del mundo tenía esto en ese entonces, salvo algunas excepciones como México y, y la República de Weimar. Pero. En el mundo musulmán, ninguno, por supuesto que ninguno e, Insisto, en el mundo occidental muchísimos tampoco lo tenían También instauró la igualdad ante la ley para hombres y mujeres Cosa impensable donde, eh, bajo ley sharia ¿No? ¿O sharia? ¿Es sharia o sharia? No sé, mándenme, mándenme un mensaje Según yo es sh sh sharia, sharia. Eh, También abolió cualquier tipo de vestigio de la ley sh sharia Sharia en los códigos civiles y penales de la república, ¿no? Los leyó y vio dónde había cualquier tipo de, de vestigio de, de, este, de esta ley religiosa y cualquier, pues, vestigio lo eliminó. Y en su lugar promulgó una serie de códigos civiles y penales basados en el código napoleónico, que a su vez, más bien, Basados y por basados realmente quiero decir completamente copiados del De, código civil y penal francés y un poco del italiano también, que a su vez el italiano es una copia del francés porque Napoleón invadió Italia y etcétera, esa es una historia para otro, otro episodio, todo es una historia para otro episodio todo, todo, si han seguido estos tres episodios, a mí me gusta dejarlos este, con blue balls intelectuales, o sea, todo todo es una historia para otro episodio pero en fin, entonces básicamente copió el código civil y penal francés mm. ah, incorporó a los imams, que un imam es como un sacerdote musulmán es como el equivalente los incorporó al servicio público es decir que ahora los sacerdotes musulmanes, los imams eran trabajadores del Estado y los incorporó como burócratas al servicio del Estado. Además de que les dictó, bueno, mediante una serie de reglas, dictaba qué podían decir durante ceremonias religiosas, durante misas, entre comillas, porque no son misas, tienen otro nombre seguramente, qué podía decir y qué no. Y lo cual tiene una gran similitud con la, la ley Calles de México, para cualquiera que esté familiarizado con este periodo de del país, eh, de la historia de, de nuestro país, bueno, de mi país no sé, depende de dónde me estén escuchando de México, la ley Calles, o bueno, las leyes Calles fueron una serie de leyes promulgadas por el presidente Calles eh, ju además justo por es esta misma época, en los 20s, curiosamente que también eran unas leyes basadas en el laicismo francés súper invasivas respecto a qué se podía y qué no se podía decir durante servicios religiosos, y también imponía una serie de restricciones respecto a la vestimenta pública de los sacerdotes por ejemplo aquí en México los sacerdotes no podían salir a la calle eh, con vestimenta de, de, de oficio ¿no? o sea con, con, con su vestimenta de, de, de padres, de padres de la iglesia católica o cualquier iglesia que fueran también se, se instauró un registro de iglesias y tenían que tener una aprobación eh, previa del, del gobierno federal para poder operar en territorio mexicano, en fin estas leyes calles se parecen muchísimo a las regulaciones y reglamentaciones que Ataturk tuvo eh, o mandó establecer en la naciente República Turca. La gran diferencia entre Ataturk y calles es que a Ataturk no le salió una revolución por el culo que desestabilizó todo el país. A diferencia de calles, que sí le salió la revolución, eh, la guerra cristera, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema para otro episodio. No, de ese no voy a hacer un episodio, la verdad. Um, ¿Qué más? A ver. Ah, sí, algo muy importante, latinizó el alfabeto turco, y porque hasta este entonces el alfabeto turco eh, estaba basado en el alfabeto persa, en, el, en la forma de escribir persa, no en una forma occidental, y Ataturk lo cambió y lo latinizó, de hecho si ustedes hoy hoy en día buscan los nombres, de buscan el nombre de Ataturk o el de Erdogan o de, yo que sé, un club de fútbol turco o lo que sea, se van a fijar que están escritos en, en, en un turco latinizado, el alfabeto que se usa es el mismo alfabeto que usamos nosotros en español, los gringos con el inglés, los italianos con el italiano, etc. ¿no? O sea, occidentalizó el lenguaje. Y a su vez que lo, lo, lo reformó, también impulsó una serie de campañas de alfabetización masivas y de realfabetización, porque quien ya sabía leer, que no eran muchos, pero quien ya sabía leer, pues sabía leer con el alfabeto turco persa. No con el nuevo alfabeto latino. Entonces tenían que aprender este nuevo alfabeto. Lo cual hicieron, ¿no? Atatürk lo, lo hizo. Y también obligó a que todos adoptaran un apellido. sea que, que les mencioné, no? Que, que nació como Mustafa nada más. Y que luego se ganó el nombre Kemal. Entonces hasta ahorita era Mustafa Kemal. ¿no? Entonces obligó a que todos adoptaran un, un apellido. Y él adoptó. El apellido de Atatürk. Que si les suena, o sea, como que la. la, el, la fen, no, no es la fenomenología, la, el fonema, ¿no? C cómo se pronuncia Atatürk, como que les da una pauta, una idea de lo que significa, ¿no? Atatürk. Parecía que lo está pronunciando un bebé. Y Atatürk significa padre de los turcos. Ese fue el apellido que, que él adoptó y además no, no tuvo hijos biológicos, solo adoptó eh, varias hijas que ahorita hablaremos de ellas, por lo que no heredaron su apellido. Entonces él fue el único hombre que con el apellido Ataturk y probablemente sea el, el, el único. Ah, entonces respecto a lo de las, lo de las niñas que adoptó, vamos a hablar de eso ahorita. Adoptó a una serie de, de, de mujeres, niñas cuando las adoptó, pero que obviamente crecieron a convertirse en mujeres, sumamente prometedoras eh, académicamente o en, o en el ámbito que fuera que, que él veía que ellas tenían mucho talento. Y, y la razón por la que lo hacía es que Ataturk se daba cuenta que no estaba, o sea, que no podía competir con las potencias occidentales. En, en, en ningún ámbito, porque ya todos los, lo habían rebasado a él. Bueno, a, a Turquía, más bien. Salvo en uno. Y ese era el avance de los derechos de las mujeres. En ese todavía tenía cosas que podía darles, todavía podía darle una que otra lección a las democracias occidentales, ¿no? Entonces, adoptaba a estas mujeres y las instruía en ciertas cosas. Y en un giro de eventos bastante irónico adoptó una, una práctica que tenían los otomanos antes de, obviamente, pues antes de caer, ¿verdad? pues sino como estaba un poco cabrón antes de que perdieran la, la primera guerra los otomanos lo que hacían es que mandaban a sus príncipes a a recorrer Europa, como que a presumirlos, ¿no? casi, casi como como perros ganadores de concursos así de, ay, miren, este está muy guapo y su, su bigote y lo que sea y y sabe alemán y ruso y whatever, ¿no? lo que sea y, y, los, y los tureaban, ¿no? Por, por Europa. Como para presumir su grandeza. Y Ataturk le da la vuelta a esta figura de, de mandar a los, a los príncipes y en vez él mandaba a sus hijas, ¿no? Y por ejemplo, les voy, a les voy a dar dos ejemplos, ¿no? Voy a masacrar estos nombres. Entonces, por favor, primero los voy a mencionar y luego los voy a deletrar por si las quieren buscar y enterarse de sus vidas. Creo que son ejemplos... Muy interesantes de de como de feminismo en sus épocas principales, ¿no? como en primera ola de feminismos. Creo que es muy interesante por si alguno o alguna de las que me está escuchando quieren investigarlo. En fin, dos de las mujeres de las hijas de Ataturk que les voy a mencionar. Una se llama Afet Inan y la otra es Sabina Goxen. Afet se escribe A-F-E-T, Inan, I-N-A-N. -N. Sabina Goxen se escribe a S-A-B-I-N-H-A y su apellido es G-O-K-C-E-N. -E ¿OK? La primera, Afet Inan, se convirtió en una muy reconocida antropóloga, socióloga e historiadora turca que colaboró en proyectos que Ataturk mandó realizar sobre la historia de, de Anatolia. Que también hablaremos un poquito más adelante sobre por qué mandó a hacer esos estudios sociológicos, e históricos y antropológicos de la historia anatólica. Y la otra, Sabina Goxen, fue la primera mujer piloto de la fuerza, de alguna fuerza aérea en el mundo, ¿no? Lo cual es bastante impresionante. Um, y bueno, en fin, como les mencionaba, le da como esta vuelta, este giro bastante irónico. Al, al como machismo y este pues, supongo que de cierta forma fetichismo, aunque sigue siendo bastante fetichista la práctica de mandar a tus mujeres afuera como para exponerlas, pero bueno, en fin de, de mandar a los príncipes por Europa eso me pareció muy ingenioso y, y en, este, en este esfuerzo por demostrar cómo Turquía estaba adelantada a las democracias occidentales respecto al avance de las de los derechos y las situaciones de las mujeres. Ataturk hizo otra cosa que también es bastante impresionante. E insisto. Todo esto hay que considerar que hace unos cuantos años más, el, eh, más atrás. El imperio otomano era un imperio religioso completamente. Con una muy estricta división. No solo de género. Sino también social. Respecto a si eras musulmán. Si eras cristiano, etc. No podías hacer ciertas cosas. Pero en fin... Así como adopta un símbolo nacional, Turk, 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 este, así como en México el símbolo nacional es, pues no es exactamente el águila y bueno, eh, supongo que ese es el símbolo nacional, pero bueno, en fin, otra vez emulando a Francia, les digo, que Ataturk tenía un crush con Francia, él amaba Francia, eh, el símbolo nacional de Francia si ustedes se meten a cualquier sitio del gobierno de Francia, métanse ahorita a Servicios Exteriores de Francia a ver si les regalan la ciudadanía, probablemente no. Pero si se meten a cualquier departamento gubernamental de Francia, el símbolo de Francia es Marianne. Seguro lo pronuncia terrible, es Marianne, no, que es una mujer, claramente Mariana en francés, que está liderando la revolución, no, está viendo hacia adelante y tiene abajo la la famosa, el famoso eslogan tripartita de la de la revolución, ¿no? De igualdad, fraternidad y libertad. Ese es Marian. Entonces, emula esa, esa Marian para Turquía y adopta una mujer eh, castaña, de pelo corto, además. Eh, muy, muy como el estilo de los Roaring Twenties, ¿no? Así con el pelo cortito, como con un vestido... Parece una personaje sacada de Great Gatsby, ¿no? Que está apuntando hacia el futuro, con una en una escalera además, apuntando como hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Así en este, en esta filosofía súper moderna, súper ilustrada de un progreso siempre inevitable, ¿no? Hacia, hacia adelante. Pero lo impresionante de este progreso inevitable hacia adelante, que no lo pensaron los modernos ni los ilustrados, es que está liderado por una mujer. Que eso eso es algo completamente extraordinario y revolucionario para ese entonces, o sea, porque una cosa es, que es lo que estaban haciendo las democracias occidentales, eh, a duras penas reconocer que las mujeres son iguales y bueno, ya, para que dejen de joder hay que darles el derecho al voto. ¿no? que esa es una posición, que es la posición que estaban tomando las democracias occidentales otra cosa es decir como el progreso de esta nación lo está liderando una mujer, o sea, es algo completamente, o sea, aunque solo fuera una herramienta política, lo cual probablemente lo era, o sea, no estoy diciendo a Tatur que era súper woke y un gran aliado y creía en su corazón que las mujeres y los hombres eran iguales, probablemente no, o sea, hay que considerar que todo mundo es hijo e hija de su época y en esa época quien pensaba así eran sumamente radicales y sumamente orillados en el espectro político, incluso ni siquiera esos, ¿no? O sea, los comunistas no dejaban de ser unos supermisóginos y los este, anarquistas también, muchos no dejaban de ser supermisóginos, ¿no? Y bueno, ni hablar, obviamente, ni hablar de los fascistas, pero bueno, ese es un tema para otra cosa. Pero en fin, fuera un instrumento político como para... o un instrumento solo de imagen, era un símbolo. Y los símbolos tienen su fuerza y tienen su carga, ¿no? Y eso no hay que dejar de mencionarlo, sin duda. Por lo menos a mí me parece relevante. Y algo que también llevo a cabo que me parece muy interesante, en especial para alguien más inclinado por la arquitectura, es que decidió mover la capital de la República de Estambul, una de las ciudades históricamente más importantes del mundo. No solo del Imperio Otomano, sino de todos los imperios que anteriormente habían conquistado esa zona del mundo. Anatolia durante siglos fue el centro económico de Eurasia. Todo el, el intercambio comercial que había entre los pueblos europeos y los pueblos asiáticos pasaba necesariamente por Anatolia, lo cual lo convirtió en una región. ¿Saben qué? No voy a hablar de, de toda la historia de Anatolia, pre el imperio otomano no tiene caso. El punto es que Anatolia, y en particular Constantinopla, que después por supuesto fue Estambul, era una de las ciudades más importantes del mundo, sin duda, y de las más pobladas. Y sin duda era la ciudad más importante del Imperio Otomano y de la naciente República Turca. Y en un acto de visión, de progresismo y de vanguardia, Ataturk decide mover la capital de Estambul a Ankara. An Ankara. Oh, insisto en que no sé si es Ankara o Ankara. Creo que en español se escribe Ankara, entonces supongo que así se debe pronunciar. Pero creo que en turco se dice Ankara. En, en fin, como sea, mueve la capital a Ankara, que si se acuerdan fue el pueblo en donde, desde donde proclamó la independencia del gobierno del sultán. Y durante toda la era del nazismo, cuando el innombrable, grandísimo, el más grande hijo de puta del siglo XX, el cual no mencionaré en este episodio porque no le daré el beneficio de mencionarlo en el mismo episodio que un hombre tan grande como fue Atatürk. no voy a mencionar su inmundo y asqueroso nombre, cuando este bigotón que todos odiamos comenzó sus estupideces políticas y persecuciones raciales y, y étnicas. Empezó a perseguir a una serie de arquitectos modernos de, del movimiento modernista, del naciente movimiento modernista. Y Ataturk los invitó a Turquía a tomar refugio político en lo que las cosas se calmaban en Alemania y los invitó no solo a que fueran refugiados políticos, sino que fueran activamente sus colaboradores a construir esta nueva ciudad. Una ciudad completamente moderna en el sentido, no solo moderna de, de, de contemporánea, de actual, de nueva, sino moderna en el sentido arquitectónico. O sea, una ciudad modernista, creo que debería ser más apropiado el, el adjetivo. Una ciudad modernista. Y yo no he ido a Ankara, eh, ...no conozco tampoco Estambul... nunca he ido a Turquía... ...sin duda es un lugar que quiero visitar... ...pero por lo que he visto... ...y leído... ...Ankara es una ciudad... ...occidentalizada completamente... ...o sea no tiene nada que ver con ninguna de las otras ciudades... ...del Medio Oriente... ...no tiene nada que ver con la propia Estambul... ...que fue una ciudad que a lo largo de... ...500 siglos de dominio... ...este... ...de dominio otomano... ...por supuesto que fue... ...se fue yendo modificando... Y ya no era esa ciudad romana que fundó Constantino las orillas de, del Bósforo, era una ciudad musulmana, al igual que todas las ciudades del Imperio Otomano, eran ciudades musulmanas eh, hasta el hueso y Ankara no, Ankara era esta nueva ciudad para esta nueva república laica, secular, occidental. Y, no solo, y eso se ve en el proyecto de ciudad, pero también se ve en una serie de proyectos eh, culturales que, que Atatürk mandó realizar, como la construcción del Museo Turco en Ankara. Y se acuerdan que mencioné a una de sus hijas que había sido antropóloga, eh, eh, socióloga e historiadora, ¿no? Bueno, ella, junto con una, una bola, por supuesto, de otros expertos, arqueólogos y demás, recuperan todos los vestigios del pasado preislámico de Anatolia lo recopilan y lo ponen en este museo en este museo y en, y en general en la ciudad de Ankara por ejemplo, hay algunas eh, hay algunos leones que adornan entradas a edificios públicos de la, de, de la ciudad de Ankara pero no piensen en leones como los que están en la entrada del del Museo Met en Nueva York o, o del, de la Royal Academy en, en, en Londres no son así leones realistas, pues. Son leones más como del estilo babilónico, por así decirlo. Estos leones persas, pues. Y justo lo que buscaban era recuperar ese pasado preislámico de, de Anatolia, ¿no? Porque durante el Imperio Otomano, y de hecho esto lo podemos ver en, en zonas eh, radicalmente musulmanas hoy, todo lo que fuera preislámico se consideraba bárbaro, no civilizado, apóstata, hereje, y en algunas ocasiones se llegaba a destruir, como es el caso de, de Palmira, hace poco cuando los eh, terroristas del Estado Islámico del Nuevo Califato tomaron Palmira en, en, en la ciudad de la ciudad de Palmira, la antigua ciudad romana de Palmira, y destruyeron muchas antigüedades romanas y babilónicas. ¿no? Esta era un poco la forma de pensar del Imperio Otomano, y Ataturk niega eso y, y, y lo recupera recupera el pasado preislámico de Anatolia para darle a su nuevo pueblo un sentido de identidad más allá de solamente la religión que, que era lo, lo único que realmente los unía a todos los pobladores de Anatolia que en su gran mayoría eran todos musulmanes sunitas, había por supuesto católicos o bueno cristianos, no católicos había cristianos, eh, ortodoxos en la forma de los armenios y de los y de los griegos pero Ataturk quería construir un sentido nacional de una nueva Turquía. Entonces en este museo que les platico, se encuentran una de las antigüedades arqueológicas más viejas de, de, de los vestigios de las primeras civilizaciones que habitaron Anatolia. Aquellas que empezaron en la edad del bronce, los hititas. Y por supuesto civilizaciones un poco posteriores a eso, como los no o, o también el, el propio eh, imperio helénico de Alejandro, eh, el imperio bizantino de los, de los romanos. En fin, Anatolia es una región, una de las regiones geográficas con mayor riqueza histórica del mundo. La cantidad de imperios y de civilizaciones y de tribus más que, que llegaron a ese lugar, se asentaron y lo llamaron hogar. Es, son innombrables, ¿no? Muchísimos. Y Ataturk recupera todo este pasado porque para los otomanos era algo despreciable, algo que no debía de, de, de mencionarse, no había nada que recordar, no eran iluminados de, de, con la fe verdadera. ¿Por qué habría que recordar todo esto? Y Ataturk lo, lo recoge en un gran proyecto de memoria histórica. Por supuesto que una memoria selectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, el genocidio armenio, que fue algo muchísimo más reciente que los hititas, por supuesto, no es algo que se recupere en la conciencia histórica de la República de Turquía hasta el día de hoy. La versión oficial de la República Turca respecto al, al genocidio armenio es que no existió. O sea, si hoy eh, no tiene nada que hacer y le escriben un correo al embajador turco en México preguntándole, oiga señor, no sé cómo se llame, ni, ni siquiera, perdón por asumir que es hombre, señor o señora, lo que sea, ¿Qué pedo con el genocidio armenio? ¿Cuándo lo van a reconocer? Les van a contestar diciendo que de qué están hablando, ¿no? Que eso nunca pasó. En fin. O incluso si son un poco más inteligentes, les dirán que sí sucedió, por supuesto, porque no era un genocidio y que las figuras están exageradas y que simplemente fueron eh, bajas durante la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin. Esa es una historia aparte. Simplemente creo que sí vale la pena mencionar que Ataturk no tuvo nada que ver con el genocidio armenio. Porque. Cuando el genocidio armenio estaba tomando lugar, cuando estaba pues, siendo ejecutado, él estaba defendiendo Galípoli. Entonces sí hay evidencia dura, histórica, que apunta hacia que Atatürk no tuvo nada que ver con este genocidio. Entonces bueno, eso por lo menos tiene eso a su favor respecto a ese tema tan importante y tan sensible y, y tan, eh, tan oscuro en la historia de Turquía, en especial en la historia moderna de Turquía. Pero no he mencionado el cambio más importante que llevó a cabo Taturk durante su profunda secularización de la República Turca. Y ese, ese cambio no fue uno relativamente paulatino como la alfabetización de la población, sino que fue instantáneo. Lo hizo con una firma, simplemente. Firmó un documento y llevó a cabo el cambio más transformativo para el mundo musulmán que ha habido... Probablemente desde su fundación, desde que Mahoma fue iluminado por el arcángel Gabriel con el Corán. Y fue que en 1923, mediante un decreto presidencial, abolió el califato. Y a ver, esto es, un, esto es importante mencionar, porque lo que hizo en de proclamar independencia del gobierno del sultán fue una cosa, ¿no? Eliminó el, el, el sultanato, que es decir, como el imperio, de otomano en el 21 pero el califato era otra cosa el califato era principalmente una figura religiosa era una autoridad religiosa, no quiero decir que era el papa de los musulmanes porque es muy diferente el papa es, sí es una autoridad religiosa pero es una autoridad además más inst, de, de una institución pues, una, relig, una autoridad institucionalizada mientras que el califato no, o sea el, el mundo musulmán no tiene una institución eclesiástica de una iglesia bien organizada eh, políticamente, como es el caso de la iglesia católica, de la cual el papa es el, el, el líder, realmente, eso es lo que es, ¿no? M más que realmente un representante de Dios en la tierra, y sí, aquí seguramente me van a tachar de apóstata hereje los muy creyentes, realmente el, el papa lo que es más que nada es el líder de la iglesia, de una iglesia la más poderosa y más grande del mundo, pero al final de cuentas es eso. Y el califa no era exactamente el líder de una institución, sino que era literalmente el descendiente espiritual de Mahoma. O sea, el califato y el califa son las figuras religiosas, o bueno, eran las figuras religiosas más viejas del mundo islámico. Mahoma fue el primer califa, y de hecho la, una de las grandes separaciones entre las dos bueno no una la principal razón de separación entre las dos vertientes del las dos vertientes del islam más grandes en el mundo que son los sunitas y los y los chiitas es respecto a una disputa de sucesión en cuanto al califa el, y el califato no los sunitas creen que, que es uno y los chiitas creen que es otro Así de importante es el, el, la figura del califato en la concepción y en la formación del mundo árabe y así de sencillo Ataturk lo abolió y a ver esto tuvo cambios importantísimos en el mundo árabe porque imagínense la crisis existencial literalmente que tuvieron las naciones musulmanas desde Turquía hasta Indonesia hasta Egipto, hasta Persia, que hoy es Irán, hasta Kuwait, en fin, todas las naciones que eran principalmente o son principalmente musulmanas, el golpe de realidad que les debió haber dado que el califa de la nada ya no existiera, ya no tuvieran alguien a quien ver, un referente espiritual. O sea, traten de, de, de imaginar esto, es como si se enteran que, que el, quienes ustedes pensaban que eran sus padres realmente no son sus padres. Y no solo, o sea, no solo ustedes son adoptados, sino que son clonados, ¿no? O sea, que, 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 que no saben quién es su padre ni su madre realmente. O sea, un, un equivalente así, una crisis existencial fuertísima. Y, y esto desencadenó muchísimos movimientos espirituales y políticos a la vez, ¿no? Porque... No, como sabemos, o como es obvio, y espero muchos de ustedes hayan notado, la religión no es simplemente espiritual, es profundamente política en cualquier lado. O sea, no, no existe una religión, un proyecto espiritual sin un proyecto político. O sea, eso es completamente impensable. Y quien les haga tratar de pensar eso, o les está tomando el pelo, o es un verdadero imbécil. Porque en cualquier lado donde ha habido un proyecto espiritual, ha habido un proyecto político. Entonces, esta abolición del, del califato llevó a cabo muchísimos proyectos políticos desde un ultranacionalismo como el de Ataturk, de una conformación de naciones, bueno, varias conformaciones de naciones respecto a otros eh, conceptos, como so, pueden ser el concepto de, de etnias, como fue el caso de Ataturk, que buscó construir una Turquía para los turcos, hasta proyectos de... Neocalifatos de construir nuevos califatos a través de la violencia política extrema, como es el caso de el Estado Islámico y como es el caso de, de también de Al-Qaeda. Estos cuates, cuando, cuando dicen vamos a instaurar el nuevo califato, realmente a lo que todos estos están. estos extremistas y terroristas están eh, apuntando hacia atrás, ¿no? En retrospectiva, es a este momento decisivo en el que Ataturk abole el califato, porque al no haber un califa ya, ellos creen que deben construir un nuevo califato y debe haber un nuevo califa. Por un lado, por supuesto, pero también hay proyectos políticos como el de Egipto en los 50's, en los que, pues la religión sí forma una parte, pero ya no es una parte central, o sea, ya no hay una conformación del Estado-nación respecto a la religión. Porque, ¿qué rol puede tomar una religión sin un califa? ¿No? Por ejemplo. Esta sin duda es una de las eh, decisiones más controvertidas y más importantes que llevó a cabo Turquía. Yo diría personalmente que es la más. Porque es de las pocas que... Bueno, no de las pocas, pero... Pero es de las más trascendentales más allá de las fronteras de Turquía. La razón por la que pensé de que es de las pocas o no es que realmente no es cierto porque Ataturk también llevó a cabo un proyecto de neutralidad política muy importante, ¿no? O sea, durante... Osta, o sea, hasta hace muy poquito, Turquía realmente se volvió a abrir al mundo política y militarmente, ¿no? O sea, como que era una nación que se veía... mantenía la neutralidad casi siempre, pues, o sea, no tenía ningún tipo de intervención geopolítica como lo tienen hoy en día con, con Erdogan. Pero eso no lo voy a mencionar aquí porque en, en, eso es historia post-Atatürk y no me interesa mencionar cosas post-Atatürk a menos que se relacionen directamente con Atatürk como el caso del califato Y a ver, aquí es, esto es todo lo que hizo Atatürk, lo que les acabo de mencionar en los últimos, yo que sé, como 15 minutos, ¿no? Y a ver, hay que entender que Atatürk, como dije previamente con el tema feminista... Era un hombre de su tiempo Así como todos lo somos Todos somos hombres y mujeres Y no binarias de nuestro tiempo ¿No? ¿Y qué era Ataturk? Entonces, para su tiempo Bueno, pues Ataturk Era un nacionalista Primero que nada Y a ver, creo que este término A raíz de los nazis Se ha empuercado mucho El término nacionalista Porque pensamos nacionalista, Ah, sí, nazi y no es el caso, o sea, el, el nacionalismo, antes de estos asquerosos fascistas, tenía que ver con una construcción del Estado-Nación, de que antes no existía. O sea, pe pensar muchas veces los propios pueblos alemanes, por ejemplo, antes de la unificación, lo estoy haciendo entre comillas, porque realmente fue una conquista de Prusia, pero y el mismo caso con los italianos, antes de, de estos procesos de nación, de proyectos de Estado-Nación, Hablar como de una Alemania... Pues era raro. O sea, como que te hubieran volteado a ver si, si viajaras en el tiempo al siglo XVIII o no. Cuando Goethe estaba escribiendo Fausto. Y preguntabas a alguien, oye, este, ¿dónde estoy? Te decían, ah, estás en Frankfurt. Tú decías, ah, en Alemania. Pues te iban a ver muy raro. O sea, iban a, seguramente ibas a levantar un par de cejas y te iban a decir así como de... de pues, pues sí hablamos alemán, ¿no? pero... como que Alemania, no? O sea, no, estás en Frankfurt, güey. Que, digo, no, no sé qué principado del Sacro Imperio Romano haya sido Frankfurt, no sé. Pero realmente no existía como esta... Esta concepción psicológica masiva respecto a las naciones. Y esto fue lo que los procesos nacionales o de nacionalismos europeos. Y es en este ambiente, muy tarde, por cierto, al que llega Ataturk, porque la mayoría de los nacionalismos europeos realmente agarran fuerza a, a mediados y finales del siglo XIX y todo lo que hemos mencionado de Ataturk fue en principios del siglo XX entonces realmente todo el proceso de, de conformación nacional turca es, es muy tardío muy muy tardío para, para todo, todos los procesos que ya habían más que concluido incluso ya hasta se habían habían sido derrotados el, el proceso alemán, por ejemplo, ¿no? El nacionalismo alemán. Y otra cosa que también hay que tener muy, muy en... Que, me, que creo que vale mucho la pena señalar. Es que también era un hombre sumamente moderno e ilustrado. Eh, moderno en el sentido de que él pensaba al igual que... Todas las eh, personas europeas de finales del periodo de la Ilustración, o ¿no? del siglo XVIII, hasta, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. A esto a este periodo es el que yo me estoy refiriendo como modernidad. En este sentido, pues, moderno e ilustrado. Porque pensaba que existía algo así como la verdad, ¿no? Así la en, en mayúsculas, casi como en este sentido platen, platónico de que Mediante la ciencia y el raciocinio y el abandono de cualquier tipo de metafísica, incluida por supuesto la religión, vamos a poder llegar a la verdad y la verdad existe y, y no solo existe, sino que es alcanzable ¿no? por nosotros. Y, y, y esto a nosotros nos puede parecer un poco, un poco raro o hasta iluso. Por supuesto que muchos de nosotros seguimos, siguen, no sé, no sé si incluirme aquí supongo que en algunas cosas sí, seguimos siendo muy modernos en que sí pensamos en que existe una verdad y que sí se puede acceder a esa cierta verdad, pero en otras cosas como en la construcción política en la construcción de proyectos políticos pues somos profundamente posmodernos muchos de nosotros, no ya no creemos en esta verdad única, sino como en construcciones de verdad y Ataturk era un hombre profundamente moderno e ilustrado acuérdense de la figura esta que adopta de la mujer que está apuntando hacia el futuro, eso es profundamente ilustrado y moderno o sea no, no, no me puede quedar no puedo encontrar un ejemplo más claro de eso, o sea literalmente apuntar hacia adelante como, como si fuera una referente completamente incorruptible y claro ¿no? De, de progreso pero también hay que mencionar que dentro del nacionalismo de Atatürk y los nacionalismos en general el concepto alrededor del cual gira toda su construcción de una nación es un concepto que es excluyente, sin duda. Y, ¿Y por qué es excluyente? Porque a la hora que Ataturk proclama que va a construir una Turquía para los turcos, pues ahí hay necesariamente una exclusión de lo que no es turco. Y no estoy, o sea, no quiero aquí dar a, a pensar que, que este nacionalismo, que aquí es cuando digo que los nazis empuercaron el, el, el concepto de, de nacionalismo, no estoy diciendo que Ataturk era un genocida, como como el asqueroso bigotón que no voy a mencionar. Por supuesto que no, o sea, Ataturk no llevó a cabo un genocidio de ningún tipo. Insisto que ni siquiera tuvo que ver con el genocidio que sí llevaron a cabo los otomanos, él no tuvo nada que ver. No, pero sí, sí sin duda, hubo una opresión sistemática, de minorías de cualquier tipo, y principalmente minorías étnicas, que esto sí no se puede dejar de mencionar, ¿no? O sea, si bien Atatürk no hizo una limpieza étnica, como, como lo hicieron los alemanes, como lo hicieron los soviéticos, o como lo hicieron los británicos en muchísimos lados del mundo, o los, o los americanos, o nosotros mismos, los mexicanos también lo hicimos, con los yaquis y demás, eh, sí hubo como esta obligación de tener que esconder las particularidades del pluralismo, que extrañamente era algo que él aspiraba, él aspiraba al pluralismo francés, si se acuerdan que lo mencioné, esta democracia pluralista donde copieran todos, esas diferencias las, las socavó, ¿no? Y es curioso porque luego en el futuro se... O sea, un ejemplo de, de esto, de esta como obligación que había a encajar con lo turco, era que una de sus hijas adoptivas, la que era piloto, esta Sabina Goxen, eh, resultó que era Armenia después. Y fue un gran escándalo en Turquía. Bueno, fue una gran noticia, ¿no? Porque fue eh, sobrevivió el, el genocidio, era, era sobreviviente del genocidio, refugiada, y, y Ataturk la, la, la adoptó y escondió esto. O tal vez él no sabía, lo cual me cuesta mucho trabajo creer, pero pero escondió esto, ¿no? De que era una, era una minoría étnica, su gran figura del, del progreso de la república respecto al, al resto del mundo era una minoría étnica. Y, y en esta supresión forz, forzada o a veces sutil de minorías étnicas o religiosas de, de esta nueva Turquía, también cambió profundamente la demografía de Anatolia, ¿no? En, en especial la demografía de... Anatolia Occidental. Porque hasta ese. hasta cuando Ataturk proclama la República. había habido una presencia importante de griegos en Turquía, en Turquía Occidental. Esto tiene mucho sentido. Los griegos habían habitado esa parte de Anatolia. de lo que llamaban Asia Menor, ¿no? los romanos. durante milenios. o sea, incluso antes de que Alejandro conquistara toda la. toda Asia Menor y después el Imperio Persa. Había muchas ciudades muy importantes del mundo griego, de la Hélade, como le llamaban en ese entonces, en esta parte de, de, de Turquía, ¿no? Alicarnaso estaba en, en esta parte de Turquía. También el, la propia eh, Bizancio era una ciudad griega cuando los romanos sobre ella fundan Constantinopla. Era griega. Eh, también, ¿qué, qué, otra, eh, ¿qué otra era griega? A ver, déjenme me acuerdo. Esmir, bueno, perdón, Edirne, que ahora se llama Edirne, era griega, no me acuerdo con el nombre griego, a ver, voy a pausar, voy a buscar. Ya, Esmirna, así se llamaba. La ciudad de Esmirna era una ciudad griega, bueno, con una población griega muy importante en el imperio otomano. Eh, también muchos filósofos presocráticos eran de esta parte de, del imperio, de, del Imperio, del mundo griego, no todos eran de, de, de Atenas, ¿no? Como, como es el caso de, so de Sócrates. Por ejemplo, Heráclito, el oscuro, ¿no? Como la llaman de Efeso. Efeso era era una ciudad en lo que hoy en día es Turquía, en la parte occidental de la, de la península de Anatolia. En fin, el punto es que había habido muchos griegos en esa parte de Turquía y realmente estos griegos no tenían cabida en en el pues en la nueva república de Atatürk. Y ahora que dije que, que no hizo ninguna limpieza étnica, bajo... Bajo estándares modernos, pues sí lo hizo, porque evacuó a millones de griegos de la costa occidental de, de Turquía hacia Grecia, y los griegos a su vez deportaron millones de turcos de regreso a Turquía. Claro, en este entonces esto no se veía como una limpieza étnica, o sea, es importante mencionarlo que, que en este entonces esto era como una medida para preservar la paz entre una Grecia y una Turquía que tenían hostilidades muy fuertes y hasta el día de hoy la tienen, no sé si hace poco estuvieron al pendiente de que hubo unos enfrentamientos en el, en el mar Egeo y durante muchos años los griegos tuvieron una dictadura militar terrible y la única razón por la que los eh, griegos la soportaban era porque la dictadura decía que podía eh, ganarle a los turcos en una guerra y era la única razón por la que la toleraban en cuanto se fueron a la guerra y les partió en el culo a los griegos. La población rapidito los echó a la calle. En fin. El punto es que cambió profundamente la demografía de Anatolia. De una península que durante milenios había abarcado muchísimos pueblos. Muchísimas etnias. A principalmente una zona en donde vivían turcos, sunitas, musulmanes. Y Ataturk no era ningún idiota. O sea, él estaba perfectamente consciente que sus políticas eran muy autoritarias que eran muy restrictivas respecto a este laicismo francés del que hablamos y respecto a muchas otras cosas que, que llevó a cabo y él sabía que era un dictador, o sea, él, él, él se consideraba a sí mismo el primer y último dictador que Turquía iba a necesitar para poder abrazar estos ideales democráticos occidentales y que la gente por algo así como en una forma muy condescendiente de ver a su pueblo y a su nación, se veía a sí mismo como el educador que tenía que educar a los ignorantes campesinos musulmanes y educarlos en ciencia y en filosofía y en filosofía política principalmente, aunque él por supuesto que no lo veía así, pero al final de cuentas era filosofía política lo que él estaba haciendo, para que ellos solitos ya tuvieran la suficiente conciencia y madurez para poder. Ellos mismos elegir estos mismos ideales, ¿no? De seculares y demás. Y a final de cuentas, dejó un legado de un líder autoritario secular, modernizador musulmán, que va a ser copiado y emulado por muchos otros líderes en el mundo árabe. No árabe, perdón, musulmán, porque no solo árabe. Principalmente árabes, sí, pero no exclusivamente. ...que buscaron construir conceptos de nación... ...en sus respectivas naciones... ...alrededor de... ...uno u otro concepto, ¿no? La mayoría de ellos... ...lo hicieron respecto a... a conceptos de etnias... ...pero hubo otros que lo hicieron... A, ...alrededor de conceptos... ...principalmente de... ...liberalización... ...en el sentido occidental... ...de entender la palabra liberal, ¿no? De democratizaciones liberales... ...por ejemplo... ...si quieren un ejemplo... Eh, Gamal Abdel Nasser en Egipto el que nacionalizó el, el canal de Suez, él era un, un líder autoritario secular, modernizador musulmán y árabe además ¿no? él era de los que más impulsaba la teoría del panarabismo ¿no? que todos los, los imagínense una construcción nacional de todos los árabes o sea qué tan fuerte tenía que ser el, el concepto nacionalista de este cuate para pensar que los, todos los árabes debían unirse para conformar una gran nación de los árabes, ¿no? Y sería una nación gigantesca, imagínense. Incluiría lo que las fronteras, los países que hoy son Libia, Egipto, Líbano, este, Siria, Irak. ¿Qué más se me está yendo? Jordania, Arabia, Saudita, eh, todos los... Eh, Qatar, todos estos estados súper ricos petroleros, ¿no? En fin, otro ejemplo también el Shah de, de Irán, el Shah Mohamed Reza eh, Pahlavi. Irán era una democracia, entre comillas, como democracia, secularizada, súper moderna. O sea, cuando pensamos en el Medio Oriente, realmente lo, lo que... Las transformaciones que ha tenido en los últimos 40 años son fenomenales. Bueno, 50, en los 70, empezó a cambiar. O sea, el Medio Oriente muchos países del Medio Oriente eran sumamente seculares, sumamente occidentalizados Afganistán era un, un lugar turístico, de los lugares turísticos más como eh, cotizados entre los hippies por su gran calidad de drogas ¿no? La gente, la, las mujeres de, de, de Irán iban a la universidad y había muy buena investigación universitaria en, en Irán que de hecho todavía la hay ¿eh? no, les, no les crean todos los gringos ...pero no es nada comparable con lo que hacían en los setentas. ...pero lo que todas estas naciones tenían en común... ...era que todas habían emulado a Taturk ...y todas habían adoptado este sistema de revolución... ...entre comillas, de arriba hacia abajo... ...una secularización y una occidentalización... ...de arriba hacia abajo... ...y esto trajo consecuencias... ...desastrosas... ...porque... A ver, miren, si no han agarrado el pedo de estos episodios, es que obviamente este podcast no es nada más un podcast de historia. O sea, no me siento aquí a investigar ciertas cosas y a idear cómo voy a plantearles y exponerles las cosas. Nada más porque me gusta contar historias y, y ya, ¿no? Alrededor de la fogata mientras ustedes toman chocolate. Muchos de mis, o sea, mis, hasta ahora mis tres episodios han tenido también medio un punto político. Y no, lo, y no lo escondo, ya digo, si antes lo decía estaba explícito, ahora lo... lo perdón, si en los anteriores estaba implícito, ahora lo hago explícito. O, siempre hay un mensaje político en estos episodios, ¿no? Y supongo que el de este episodio sería algo así como que las revoluciones no se dictan. No se puede dictar una revolución. Por más progresista y por más buena, entre comillas, que tú creas que lo sea, por mejor... Eh, vayan a vivir tus ciudadanos o mejor que tú creas que vayan a vivir porque la gente simplemente se resiste a la fuerza se resiste a la autoridad, se resiste a la imposición y esta lección la aprendieron los todos estos autócratas musulmanes por la fuerza en los 70 y en los ochentas cuando todos estos gobiernos secularizadores, democráticos y occidentales de los que les platico Llevaron a cabo revoluciones musulmanas. Piensen en Irán. El Irán que conocemos hoy. Es una teocracia. 100%. El líder de la nación es un líder también espiritual. Líder religioso. Y, y no tiene nada de secular. Y no tiene nada de occidental. Sin embargo, esta revolución fue aclamada por la gente. Y apoyada por ellos en los 70. Mismo caso en Afganistán. Mismo caso en Egipto. Y creo que al final de cuentas esto es... Uno de los legados de Ataturk más duraderos, junto con el, la evolución del califato, ¿no? Esta figura de. de strongman, por así decirlo. de. de un, una figura autoritaria fuerte en el Medio Oriente y en particular en el mundo musulmán. Pues que, que fracasó a la larga. Eh, también en Turquía fracasó. Hubo una serie de golpes de estado en. en Turquía a lo largo del siglo XX. Que, ah, pero no mencioné esto, que, que, que güey se me fue. A le dejó al, al ejército el poder y la responsabilidad de proteger la constitución y la, revol y la república secular. Imagínense, se lo dejó al ejército, no se lo dejó. O sea, una, una labor que por lo, ca por lo general recae en, en, en la administración civil, en, las, en la corte, en las cortes, en tal vez en la legislación pero principalmente en las Cortes y en la Suprema Corte, se lo dejó al ejército. Y esto, por supuesto, que tuvo unas consecuencias terribles a lo largo de los años. O sea, Turquía tuvo cuatro golpes de Estado en el siglo XX, desde, que, desde la muerte de Ataturk hasta el más reciente con, con Erdogan, no si se acuerdan, en el 2015 hubo uno. Cuatro golpes de Estado. Que esto, por supuesto, hizo que, el, que la gente cada vez estuviera más en contra de la secularización y más en contra de las imposiciones. Porque en el fondo, ¿qué diferencia hay entre una Arabia Saudita que obliga a, su, a todas sus mujeres a usar el velo en todo momento o una Turquía de Ataturk que se los prohíbe usar en cualquier lado? Pero realmente no hay mucha, ¿no? Y bueno, no sé, quiero dejar tal vez el, el episodio en, en esta nota. Me gustaría dejarlo, pero hay algo más que, que voy a mencionar. Que de, creo que debo mencionar para ya finalizar el episodio. Que es la muerte de Ataturk, por supuesto, ¿no? Ataturk murió el 10 de noviembre de 1938 a las 9 y 5 de la mañana. Y, y es una fecha muy interesante para visitar Turquía. Yo, yo procuraré si él, cuando vaya a Turquía ir este día, bueno, ir unos cuantos días antes, por supuesto, para ya estar bien instalado cuando llegue. Porque todos los años, todos los años sin excepción, a las 9 y 5 de la mañana del día, este, ay, ¿qué día era? 10 de noviembre de 1938, el pueblo turco se paraliza. Dejan de hacer lo que sea que estén haciendo, dejan de manejar incluso, se orillan y guardan silencio. Y... Esto no es un culto a la personalidad, porque podría parecerlo, ¿no? O sea, no es, un, es una cosa al estilo soviético con Stalin en su momento, o de los dictadores norcoreanos, o incluso de los gringos con George Washington, que también eso es un culto a la personalidad. Es, es diferente, o sea, sí, es como un genuino respeto e incluso me atrevería a decir que cariño que tienen los turcos por pues, el hombre que peleó por su independencia y por construir una nueva república que él consideraba era el futuro. Y no ha habido una figura tan importante en la historia de Turquía, de la Turquía moderna, hasta el 2003 con Erdogan, que es un personaje político fascinante, fascinante a cualquiera que le interese la... Geopolítica y las relaciones Internacionales de Medio Oriente Pero en fin, es otro tema